0: Muito bem, o papo está ótimo, o papo é importante. A gente pode até se comprometer lá na frente e voltar a conversar sobre isso depois do Carnaval. Mas agora, para tudo, para tudo, porque chegou o nosso último integrante, né? O nosso sexto elemento, no caso aqui, porque o quinto é, o quinto teve que sair, o Fabato, mas a gente estava esperando o nosso querido Luiz Carlos Magalhães, que estava com outras atividades, Lembrando a todo mundo que está ouvindo esse debate, desse nosso encontro aqui, nós estamos gravando na segunda-feira, dia 11 de abril, e o Luiz Carlos está chegando lá do sorteio do jurado da Liga. Mas eu não quero entrar nesse mérito, não. Eu quero primeiro saudar a sua presença aqui, agradecer por você ter arrumado um espacinho aí na, no seu dia para conversar com a gente e dizer da alegria da gente conseguir se reencontrar aqui, mesmo que virtualmente. Luiz.
1: Um beijo em todos, Ângelo Luiz Fernando. E você, né, Eugênio, mas você falou que saiu... Fredão está aí, aí também, você não está vendo?
0: Fred Soares está aí.
1: Quem? Fred, ah, o Fred também? Está aí. Grande Fred, um beijo para você. Mas olha, foi hoje é aniversário da Portela, 99 anos, muitas comemorações, ainda fui à missa, ainda fui ao sorteio, ainda fui a gravação do RJTV a, a, na hora do almoço, ainda fui almoçar com o pessoal da Globo lá no Barracão, é isso, cara. Aí <risos> os caras dizem que vida de sambista é vida fácil. <risos> é... A minha mulher fala para meu filho: seu pai foi trabalhar. Aí ele fala: trabalhar onde? Na portela? Aquilo não é trabalho. <risos>
0: <risos> Mas vamos lá, gente. Imagina. Vamos lá. Mas que bom ter você com a gente aqui, Luiz. Que maravilha, bom! Maravilha. E o Fabato falou aqui, saiu aqui deixando todo o seu afeto, todo o seu carinho por todos nós, pelo nosso grupo, pelos é momentos reciclo, que vivemos né? juntos lá. Ele, eu, ele o Fabato, Luiz Fernando e Fred continuam lá comentando o carnaval Continuo da Tupi. Lá, né? Mas é é, nós estivemos juntos lá por um período muito bom, né, Luiz? Muito legal a gente poder Isso, se reencontrar foi Muito
1: bom, muito legal, inesquecível. Inesquecível. Parte da minha vida, parte boa da minha vida. Uma das partes boas da, da minha vida, né? Muito bom, muito legal.
0: Luiz, a gente está falando de carnaval. É, eu não quero entrar em mérito, não estamos entrando em mérito de individualizar a escola por escola, mas do carnaval como um todo, que vai acontecer depois de tanto sofrimento. Qual a sua visão sobre esse ano de carnaval, de desfile de escola de samba, né? Que não é exatamente no carnaval.
1: É, é um parto de 15 meses, né? 15 meses, acho que é por aí, né? É, é muito bom, eu acho que o resultado é muito bom, porque as escolas vão fazer um belíssimo trabalho. Eu acho que vai ser uma grande atração o fato de a grande maioria das escolas trazendo um enredo afro, né? porque sempre houve aquela, aquela discussão. Outra vez isso, a mesma coisa, Só, nós sabemos que tem uma parte da. da da crítica ou do, enfim, dos amantes do carnaval, que não concorda muito com essa quantidade de enredos afros, que não é o nosso caso. Né? Já
0: debatemos isso aqui Olá. hoje, hein? Hein? Já debatemos os enredos Já... afros hoje. Ah, bom. Então, <risos> Vai, só que... para acrescentar isso, eu dizer
1: que a, que a África não é um país. A África são 50 países e cada um tem a sua forma de ser, né? Pô, eu acho que cabe aos carnavalescos, às escolas, é... Buscarem isso, pesquisarem isso, pesquisarem cada forma de ser de cada lugar, que aí são histórias infinitas a contar. Né? Porque, afinal de contas, a, 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 o desfile das escolas de samba é a única manifestação cultural brasileira que conta a história do negro. O, o cinema conta? Conta pouco. O teatro conta? Conta pouco. O balé conta? Conta pouco, mas a escola de samba massifica isso. Então, eu acho que tem que ter um certo cuidado, sim, ali, diversificar a pesquisa. Eu acho que, nesse sentido, sem querer puxar a brasa para a minha sardinha, o Baobá é uma, é uma novidade, entendeu? É uma, é, eu, eu mesmo, para mim, a visão do Baobá era a visão do Pequeno Príncipe, né? que era uma visão negativa, né? que ficava ali colocando em risco o, sei lá, o asteroide dele. E nós hoje vemos que o que nós queremos é passar a mensagem que que é o Balbá, qual é a importância dele para aquele povo, a importância histórica, a importância o Rio de Janeiro. Bom, isso. Agora, outra, outro, outro detalhe é que eu acho que vai ser um divisor de águas, porque eu tô, estou tô numa uma perspectiva muito, muito otimista. Né? Porque eu, primeiro, que você não vai ter um prefeito... Que, que odeia carnaval. Isso já vai ser uma grande coisa. Não vai ter a pandemia. Olha que eu estou colocando o prefeito pior que a pandemia. Bom, não vai ter a pandemia. Você vai ter os dois entes estaduais presentes, que é o Estado e o município, como já foi um dia, mas como deixou de ser. E já houve tempo que não era nenhum nem outro. Né? Então, você vai ter os dois entes estaduais aí participando, como estou participando esse ano aí a boa vinda de ingressos eu acho que sem a no último carnaval a venda de ingressos foi muito boa com a pandemia, com todo esse fantasma da pandemia aí eu acho que nós vamos chegar aí a 95% que é um número muito bom e, a... e a... que as parcerias se abram né? que as parcerias se abram a Portela esse ano aí conseguiu beniscar alguma coisa está com um problema burocrático lá mas eu acho... aí eu acho que vai ser muito bom, acho que vai ser muito bom e vai continuar faltando, é o tal cronograma que eu me bato há tantas décadas. É você ter um cronograma físico-financeiro. Oh, em, em, em junho, vocês vão receber tanto. Para fazer o quê? Isso, isso, desmontar, tal, tal. Você apresenta a prestação de conta, recebe mais, mais tanto em, 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 em agosto. Outro tanto a cada A cada. É, realização física corresponde a um aporte financeiro, entendeu? Aí você aí você pode planejar, entendeu? Que o, o problema hoje é que as escolas, uma boa parte das escolas não consegue fazer planejamento, só chuta. Se você não sabe quanto vai receber nem quando vai receber, você não planeja, você chuta. E aí é complicado para caramba, aí é um sofrimento muito grande, né? É um sofrimento muito grande. Se, se eu dissesse assim para você, ah, mas o que você achou de ser presidente da Escola de São Paulo? Eu vou dizer é um sofrimento muito grande.
0: E, e, assim, só para entender isso, é, o Fred e o Luiz Fernando mais cedo falaram que, no final das contas, as escolas para esse desfile conseguiram receber um montante bem razoável de todas as, as origens, de todas as receitas. Algo em torno de 7 milhões, foi isso que vocês falaram? 7 milhões de meio? É um pouco meio, menos. Um pouco menos que isso. Pouco menos. Mas é um montante razoável, é. em comparação com anos é anteriores. É razoável. A é questão razoável. é: isso chega, vai chegando sem que você saiba que vai chegar. Então, você, na última hora é. e tal. É. Então, e aí, aí você, você não se programa para. Pra... Aí,
1: compra... aí você compra o material mais caro. Você tem uns inimigos mortais. A Eneida falava, né? que os maiores inimigos do carnaval era a chuva, a polícia e os saudosistas. Agora, hoje, os maiores inimigos são a inflação e...
0: A gestão, né, Luiz? A inflação é? e a gestão do carnaval. É, é o maior gente... inimigo. Agora, porque dá para vocês tá exigir gestão? É pura
1: gestão. Dá para vocês exigir gestão numa escola como a Viradouro. Entendeu? Dá para vocês exigir gestão quando você tem um patrono que não é que dê dinheiro, não, entendeu? Mas agora, por exemplo, a escola está sem dinheiro. Aí vai o quê? Vai o banco. Vai pagar, vai pagar a gente paga coisa com um cartão de crédito, vai pagar uma taxa de juros enorme. Se tem o patrono, ele empresta e depois recebe. Entendeu? Não estou nem dizendo que o patrono não dá dinheiro, não, mas é, faz uma diferença muito grande. Fluxo Olha de que caixa. Acontece. Hein? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, entendeu? Agora, é um heroísmo você, você, você administrar uma escola de samba que não tem ajuda nenhuma, só tem ajuda ali da, da. Ajuda nenhuma? Não, só tem ajuda que todo mundo tem. Você faz o carnaval ótimo, mas não ganha. O problema é esse, é que você tem que ganhar, não é fazer um carnaval bonito. Fazer um carnaval bonito você faz com 6 milhões, agora você ganha? Não ganha. São várias, são as contradições do carnaval, são muitas, entendeu? São muitas, por isso que ele é rico, que não tem solução para o carnaval, não tem solução, não tem solução para o julgamento, eu estava vendo lá todos muito simpáticos, então, mas cada cabeça é uma coisa, né? a subjetividade torna aquilo incerto, é, fugaz, que é a marca do carnaval também. Tá então, o então, carnaval é isso, ele, ele é como uma serpentina. que Ele vai dando uma volta você pensa que acabou, ele dá outra, ele dá outra. Olha, agora estavam querendo voltar essa coisa do sábado e domingo, abrir os envelopes no sábado, no domingo e depois na, na segunda. Isso aí é uma ideia que já foi lá atrás, reviveu e, e, e foi derrotada por unanimidade quase. Tá Mas aí os tempos vão trazendo essas coisas. Carnaval é assim, gente, agora o que o está que, o que acontecendo agora é que, por exemplo, nós vamos ter agora, só para dar um exemplo concreto, nós vamos ter o, a apuração na terça e as justificativas na quinta, que é uma coisa que nós sempre cobramos que não fosse tão longo, agora nunca ninguém cobrou que fosse imediatamente depois, tá? É, não estou discutindo aqui se está certo ou se está errado eu quero saber quais serão as consequências disso, é uma experiência entendeu é, é, considerando que uma experiência é uma coisa que você coloca em prática e obtém um o resultado, então isso é uma experiência é uma experiência sadia pra caramba, e eu acho que o carnaval tem que viver de experiência tem que viver de experiência, agora com autocrítica se não der certo, volta tá, e não é só no vida só porque é novidade, porque é nova, é que, que, que promete dar certo. Não, esse equilíbrio que a gente tem que ter, nós temos cabeças novas lá, como, como a do Gabriel, que são cabeças ousadas, é, isso é muito bom, é, você vê a, a propaganda que teve o Carnaval na TV Globo, é, muita coisa positiva, né? E, mas isso aí tem que ser ponderado, né? tem que ser ponderado, porque ele não é exatamente uma pessoa do carnaval. Ele é um homem, ele é um rapaz de negócios, né, de, de business e com uma família voltada para o carnaval. Então, que a gente espera que haja esse equilíbrio ali e que, a, e, e que esse equilíbrio ele venha junto com a plenária. senão não, adianta. Quem tem que ser plenar, quem, quem tem que ser soberana é a plenária. Essa que é a grande verdade. Tudo tem que ser decidido ali.
0: E, isso e é os presidentes
1: têm que, se, têm que se manifestar.
0: Esse é um jogo complexo, porque a gente sabe que a plenária é importante, mas tem uma série de jogos políticos nos bastidores claro. da plenária. É e, verdade. E,
2: e é tudo é muito difícil eu eu de conversar.
0: E, e tem tira. também,
2: e tem também, Luiz Carlos e Eugênio. E tem uma vocação conservadorista da, da plenária nesse sentido também, como tudo no Brasil, eu vocação costumo dizer. Que? Uma uma vocação conservadorista. É, é, tem. É, de, de resistente a, a, a modificações.
1: É, por isso que eu acho que a presença de um, de um jovem como o Gabriel é importante, porque a questão não é ser um jovem, é que ele, tem um, é, ele é um jovem com muito poder, entendeu? muito poder familiar. Você sabe o que é você ser filho do Anís Imagina, o que é ser filho do Anísio? Entendeu? Então, ele, tem, ele é criado com essa coisa de poder. Ele não deve ter tido dificuldade nenhuma para conseguir nada na vida, não só pela questão financeira, poder financeiro da família, como poder do pai. entendeu Então, isso aí faz dele... um Até aqui está vendo um equilíbrio. Mas é uma coisa que a gente não sabe o futuro. Não é que o futuro traga apreensões o futuro faz com que fiquemos atentos, abertos às novidades, mas não é exatamente o xangô da mangueira nem o seu maraceta, tá entendeu?
0: É o um menino. É um menino que... Essa é uma questão minha, repente... né, Luiz. É. Essa é uma questão minha que eu já, já expus em redes sociais e tudo. É... É... Até já me colocará, ah, mas ele é um fruto do samba. Ele é um fruto do samba. Com determinada visão do samba. É. é, é. E eu não quero aqui é, te tem... colocar em situação difícil de nada, mas assim, eu tenho uma visão que o carnaval precisa se distanciar dessa é, desse poder para reconquistar credibilidade na sociedade. É.
1: Mas, Eugênio, olha só, é para polemizar. Eu também já fui assim. Também já fui Você sabe disso. Uhum. Hoje, eu rezo, faço um terço, ponho acedo assim uma vela para cada um deles, para eles sobreviverem, porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai entrar a milícia, entendeu? E aí vai entrar o quê? O tráfico? Já está. Vai entrar não, você sabe que o tráfico já está em algumas escolas, que a milícia já está em algumas escolas, a menos que o poder público entre com a mão firme, mas aí tem, tem, tem desvantagens, entendeu? Tem desvantagem, porque ninguém ali vai segurar uma... A gente vê lá em Madureira, cara. Ali a gente, a, gente, a gente procura unir a escola, manter a escola unida. Você vê que a eleição passada eu ia bater chapa com o com, com Escafura. Não batemos. Ali a nossa visão é portela forte para poder segurar a onda, porque nós somos procurados, entendeu? Nós somos procurados. E agora também, tudo leva a crer que a gente vai ter uma chapa é, forte, unida com esse pensamento também.
0: são essas coisas. Entendeu? Hein? Tem eleição esse ano agora.
1: Eleição é agora, depois do carnaval. Então, são essas coisas.
0: Às vezes você é, acha é, que. Tá é mais uma ponta para amarrar, né? <risos> Além é Mais uma cara, ponta você...
1: para amarrar. Mais uma ponta para amarrar, cara. É complicado. Aí você, às vezes, aceita um parceiro que está sendo muito bom, mas daqui a pouco começa a criar problema, aí você não pode ficar sem aquele dinheiro. É um malabarismo, né? É um malabarismo. Você tem razão. quando Todo mundo fala na autonomia das escolas de ação autonomia financeira. Isso só vai se dar quando o carnaval for de verdade a maior festa brasileira, a maior festa do mundo, como o pessoal gosta de dizer quando ele for de verdade para valer, e não essa cascata que é. Porque se fosse de verdade, não seria esse primarismo que tem nos maracões, esse primarismo financeiro. Entendeu? Você teria esse tal cronograma que é primário, é a primeira coisa que tem que fazer, cara, para você ter administradores. Aí você tem que ter administradores. Se você não tiver o um administrador, você perde. Você vai tirar em sete. Aí a sua comunidade tira. Agora, esse, esse, e agora tem outra coisa, né? Por exemplo, na portela, esse é o maior orgulho nosso. maior orgulho. Tu já me perguntaram isso de que foi Qual é o teu maior orgulho na portela? Meu maior orgulho na portela é o seguinte: se você for candidato e tiver um voto a mais do que eu, você ganha, e, mais do que isso, você governa. E não adianta ganhar. <risos> ganhar é uma coisa, outra é coisa são expressões que vão te... Então, eu acho que nós fizemos um trabalho... né é, é, é esse qualquer, qualquer chapa que bater, se bater conosco, tiver um voto a mais, vai ganhar, cara, e vai levar, a gente vai estar lá. Importante é a escola, agora. Quanto tempo vai durar isso? aí Vai depender de, da formação que nós vamos dar aos novos portugueses entendeu? Isso é um projeto a longo prazo. Não tem nada a ver com carnaval, carnaval é outra coisa, cara. É Carnaval outra coisa, que a gente tem essa visão da Portela fora do Carnaval. Eu fui para a Portela, E, e fui essa, o,
0: o Luiz, Luiz, é, esse é o debate que a gente estava tendo justamente agora, quando você chegou, mas no papel mais amplo da Liga, que a gente entende que realizar o, o evento o desfile é algo grande, é algo importante, mas que é preciso, ao mesmo tempo, ter esse cuidado que você diz que vocês têm com a Portela, é com o Carnaval como um todo. Me parece a Liga focada na realização do desfile. Que, repito, é, é algo grande. Mas ela Sim. é a dona do produto que a gente sente enfraquecer em vários aspectos. E, e isso é, preocupa. Aí
1: que... é, preocupa. Aí você tem que dividir as coisas. Uma coisa é o Carnaval. Aí é a Liga. Outra Sim. coisa é o que acontece com a Portela. Tá? Que o nosso maior orgulho está na minha sala, lá no um jornal, o que o Simas fala. Existem escolas que existem só porque desfilam. Existem escolas que desfilam porque existem. Que é o caso da Portela. Ele cita isso. Né? Então, eu acho que depende muito da escola, muito da diretoria, entendeu? Por exemplo, eu, quando fui diretor cultural, nós fizemos, modéstia parte, um belíssimo trabalho. Mas por quê? Porque o Falcon botou a grana lá. Ele ajudou a gente. Agora, quais são as escolas que ajudam o Departamento Cultural? Poucas. E essa desorganização, desestruturação financeira do carnaval faz com que boa parte das escolas pensem só em três coisas, ganhar carnaval, ganhar carnaval ganhar carnaval. Ganhar carnaval. Só. É. Ou então, não cair, não cair e não cair. Entendeu? Agora tem outras escolas com você vê, o trabalho que a Grande Rio faz. O trabalho que a beija Flor faz, o trabalho que a Viradouro faz, entendeu? São, o trabalho que a mangueira faz. É isso, é cada, o problema é que cada, cada produto, cada escola é seu próprio produto, entendeu? E tem produto que é mais e você sabe disso, que o buraco da mangueira é mais embaixo, né? O buraco da mangueira é mais embaixo que o da Portela. A portela é na planície, não tem tráfego, não tem nada disso. Entendeu? Agora, a Mangueira é mais complicada, eu não sei, em outros lugares, mas cada, cada lugar é um produto, cara. cada lugar é um produto.
0: É, mas a minha questão é... O carnaval é, o, é, o, é, o é um produto, produto,
1: o carnaval, carnaval o produto, é um produto que aí sim entra a essa. A Liesa geral. não estou tá muito cara.
0: preocupada com isso. É.
1: É, não, é o eu tá eu digo complicado. de
0: valorização da cultura carnaval perante a sociedade como um todo. E que eu acho que se, se a Lieza não assume isso, ninguém assume. O Fred falava, ah, uma secretaria de cultura, mas amanhã a gente não sabe quem está na secretaria de cultura. É, e é, é, acho que é um trabalho de fidelização, de renovação, de público, de, de reentrada mesmo dentro da sociedade de ocupar um espaço que ela já teve que perdeu com o tempo. Gente... É, eu vejo assim... Estamos acabando o eu tempo, aí, Luiz. Assim. Mas vamos lá, pode, pode terminar. Pode terminar o raciocínio... Eu vejo que assim. que o carnaval, tá é o carnaval é o tripé.
1: Carnaval tripé. A Liesa que organiza, a TV Globo, que vende, e a Rio Tour que fatura para a cidade. Vamos dizer assim. É, são três. Falta para mim uma um, outra perna, que é a perna cultural. Que aí deveria ser a Secretaria Municipal de Cultura, uma secretaria de carnaval, uma secretaria... É, agora... Provavelmente vai haver um choque entre os entre os é, gerentes, né? Como dizer que você põe o Ney Lopes lá na, nessa gerência? Vai entrar em contar, em confronto com um, um, um dirigente de escola que não quer saber disso. Ele não quer saber disso, porra, entendeu? Então é isso, cara. Você não tem gente, tem gente que não quer saber da cultura da escola. Eu eu, eu só quero saber disso. Eu, como eu repetindo aqui, eu fui para a Portela, não foi por causa de carnaval. Entendeu? Eu fui para a Portela por causa da história da Portela, por causa dos baluastes da Portela, pelo por repertório da Portela, por causa da velha guarda, por causa do Monaco, por causa... Eu, isso. Eu acabei indo para no carnaval, eu, como fui para no carnaval na Tupi, no Carnavalesco, porque eu gosto pra caramba. Mas o que me levou para a Portela não foi isso. Então, eu acho que é um papel muito grande a ser desenvolvido na Portela e perigoso porque agora você vê a questão da velha guarda. O, o grande baluarte da velha guarda que a velha guarda lá nos anos 70 quando começou, era uma coisa assim, assim era só você levar, balançar o braço e você acertava um maravilhoso compositor. Entendeu? Não de samba enredo, de de terreiro. Agora hoje você já não tem isso. Quando o monarco sai, já não tem mais criador ali, entendeu? Tem ali. Uma, aí é uma discussão: a velha guarda vai acabar? Qual é o papel da velha guarda? Eu tenho muito, muito claro isso. O papel da velha guarda, independente do monarco, independente de ter um grande compositor já de idade, o papel da velha guarda é preservação do patrimônio cultural brasileiro, que é o repertório do, da, da turma de, de antigamente, né? como dizia o monarco. Né? É, a turma de outrora, o, o, o monarco é da mesma idade do, do candeia. Né? E o candeia ficava dando duro em cima do oh, monarco. Vem com a gente, rapaz, vem compor com a gente. Aí o monarco falava, não, eu sou mais daquela turma de outrora. <risos> ficava mais com o pessoal lá da velha agora. Outra, Mas é né? isso, entendeu? De que que a gente, a, a velha guarda tem que preservar o, o esse patrimônio que é uma coisa fantástica de todas as escolas, né? De todas as escolas, de samba de terreiro, é, muito isso, né? Muito isso. Eu acho que eu, no Zicartola eu falei um pouco disso, você lembra, né? Uhum. Que ali morreu a questão do samba de terreiro, ah, os compositores que não faziam samba rede ficavam sem ter o que fazer. Aí o, o, o Zicartola não é? O elevou ele isso. O Teatro Opinião elevou isso também. A própria Nara Leão, quando grava o primeiro disco dela, que ela que ela grava com compositores do boho, Zé Quente, Nelson né, Cavaquinho, Cartola, isso tudo deu uma renovada no samba, né? Dá uma renovada no samba. Agora esse pessoal tá morrendo, cara. tá morrendo. Infelizmente é o, é o ciclo da vida, tá morrendo. Ali tem uma rapaziada boa na Portela, tem o um Procópio, que é mais antigo, tem a Surica, tem a Jane Carla, tem a Neide, tem... Tudo filho de Baluarte, entendeu? Filho de grandes compositores. Mas eu não sei se tem o apelo daquela velha guarda. Se bem que aquela velha guarda não compunha mais, também já estava morto. Quem compunha era o monarco. O monarco, na parceria dele com o Ratinho, foi assim profícua. Né? Ele fez... De sei lá quantos sambas, seis sambas. Está ouvindo aí?
0: Estou ouvindo, você sumiu a imagem, mas estamos ouvindo. É, é, é. é. Então, o Monarca e o Ratinho fizeram
1: mais de seis sambas. Então, isso acrescentou ao repertório da Velha Guarda, porque é, é do Monarca e então, é da Velha Guarda. Embora o Ratinho, Ratinho pensasse que era mangueirense, mas... Então, isso renovou um pouco Era caprichoso, o né, Luiz? <risos> hein?
0: Só de pilares. Era pensar que era mangueirense, mas era caprichoso, acima de tudo. É, mas ele era portelense, que ele, ele,
1: ele, ele adorava aquele pessoal lá. Adorava, é. vivia lá, né? Vivia lá, mas ele disse
2: que era mangueirense. Aliás, Eugênio, antes de fechar, só para lembrar hoje o é aniversário da Portela, amanhã, então, começa o centenário da Portela, né? Então Exatamente. É a Portela que a Aliesa, que a Prefeitura, Exatamente. que a Secretaria de Cultura, Exatamente. que o povo do e Rio de Janeiro ideia... abrace, isso, abrace é... isso de forma maravilhosa, que tomara é... que seja até uma espécie de ponto de virada nesse processo que a gente está vivendo hoje.
1: É, viver. é verdade. A nossa ideia é que seja o centenário não só da Portela, porque é o centenário de uma instituição brasileira genuinamente, criada por filhos e netos de homens escravizados, que é a nossa cara e é a vítima de tanto preconceito. Nós queremos que todas as escolas se unam para levantar essa bandeira aí do centenário, que é... Que é não é, 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 o, é... O mérito... Qual é o mérito de ser centenário? É que começou primeiro. É. <risos> Significa que, que seja melhor que a beija-flor, que seja melhor que a da Imperatriz, não. Aqui mas é unificar ele. a história,
0: né? É, Luiz, olha é só. Verdade. A gente agora oh, tem 1 minuto e 55 para terminar. Todo mundo quer falar muito. Mas a gente tem que chegar num fim. Vamos marcar um outro papo quando passar o carnaval para a gente continuar não, debatendo. Tentar fazer certeza. isso com uma regularidade porque esse papo eu tenho certeza que vai render muito. Quero agradecer a todos é. vocês. Fabato que teve que ir embora. Luiz que chegou mais tarde. A Ângela, Luiz Fernando, Fred e a galera que acompanha aqui o nosso canal Samba Leal. Então, em breve voltaremos. Obrigado, Luiz, por arrumar um espacinho aí. Chegou no final, mas abrilhantou a gente com a sua experiência e com a sua visão cultural. Gente, desculpa, mas vai dar mais para abrir, abrir voz para todo
1: mundo. Me, me seduz e me abandona.
0: Agora que eu estava gostando. <risos> é que, infelizmente, a gente já está aqui há algum tempo já. E a gente tá tem bom, que ser. Tá
1: bom, tá bom. Um beijo. Eu tô beijo. dentro de qualquer uma. Que vocês arrumarem aí, eu tô dentro. Valeu. Tchau, Luiz.
0: Coisa. Luiz Fernando, um abraço. Um as crianças. Beijo às crianças. Um beijo, mundo. Um
2: um Tchau, Eugênio. Um beijo para todo mundo.
0: Valeu, gente. Beijo, Até a próxima, beijo. então. Voltaremos, hein? Até lá.